0: Alléluia. Mais on parle justement du Saint-Esprit depuis plusieurs semaines. Amen. Et puis on parle beaucoup euh, que le Saint-Esprit a la puissance de révéler en nous notre appel. Amen. Et on a vu depuis les dernières semaines que c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit, c'est son travail. Il, il est là pour nous dire qui nous sommes, il est là pour révéler à l'intérieur de nous les choses que Dieu va nous donner par sa grâce. Il est là pour nous faire connaître, pour nous, pour nous sensibiliser. Euh, il dit que et, et le Saint-Esprit va, va nous convaincre, nous convaincre à l'intérieur de nous, même du péché, amen. il veut tellement qu'on que rien nous empêche de communier avec le Père. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on a parlé des cinq dons du ministère et puis que c'était, je disais que notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement il a donné sa vie, mais il a donné qui il était. Il était le corps de Christ, amen, avec, avec les, les cinq dons du ministère en lui. Et ça dit dans Éphésiens que avant de monter au ciel, il a fait des dons. Amen. À son Église. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Et après ça, on a parlé aussi des dons de la grâce. On a été dans Romains 12, à partir du verset 6. Et puis, ça dit, dans Romains 12... Verset 6, ça dit « puisque nous avons des dons différents ». Alors, on est supposé d'avoir des dons différents au travers de nous, selon la grâce qui nous a été accordée. Puis, on a parlé la semaine passée « que celui qui a le don de prophétie, qu'il le fasse en proportion de la foi ». Et celui qui est appelé au ministère, mais qui s'attache à son ministère. Et celui qui enseigne, s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte, qui s'attache à l'exhortation. J'ai beaucoup aimé les révélations que Dieu me donnait à propos de l'exhorteur. Amen. Comment que, euh, un exhorteur, il est loin de vouloir chialer. Et puis, on a parlé de, de Barnabas, comment y y y il aurait, y aurait pu s'en aller avec Marc. Et Marc aurait pu euh, s'en aller avec animosité, puis en chiolin à propos de euh, que Paul il veut pas m'emmener avec lui, puis je pense c'est bon pour ça, puis comment se fait que moi il m'a pas choisi. Mais on a vu comment Barnabas embarque Paul là-dedans et c'est le contraire qu'il a fait. Il a tellement exhorté que qu'est-ce qui est arrivé à la fin, c'est que. Marc est devenu profitable pour l'apôtre Paul. Ça veut dire qu'il a vraiment fait son travail. On a parlé de celui qui donne, qu'il le fasse avec libéralité. Ce soir, je veux qu'on voit euh, celui qui préside la parole de Dieu dit qu'il le fasse avec zèle. Et c'est quoi présider? C'est une position d'autorité. <rire> des fois, on va mettre des gens en autorité dans une classe. On va mettre un professeur en autorité. On met aussi quelqu'un en autorité sur les autres. Puis il y a quelqu'un qui est en autorité par-dessus, par-dessus celui qui est en autorité de tous les autres, par-dessus celui qui est en autorité dans cette classe. Amen. On parle aussi de. <coughs> Comme euh, exemple, Bernard, il est en autorité concernant les placiers. On, on a délégué ces choses-là. Alors, celui qui préside, euh, qui préside, ça dit que c'est celui qui est en charge, qu'il le fasse avec zèle. Puis le mot zèle veut vraiment dire avec enthousiasme, avec dévouement. Et euh, par, le, le, le dictionnaire, la rousse, le dit comme ceci. Avec zèle, ça veut dire... « Ardeur au service d'une personne inspirée par la foi. » Ça, c'est le dictionnaire Larousse. Ce n'est même pas un dictionnaire biblique. Ça dit que celui qui travaille avec zèle, c'est un ardeur au service d'une personne inspirée par la foi. C'est vraiment avec dévouement. Euh, J'avais donné l'exemple, de parce que c'est comme ça, c'est le meilleur exemple qu'il nous avait donné à l'école biblique. Il avait parlé des placiers. Puis il disait... Un placier est là pour une section, un autre placier pour une autre section, un autre placier pour une autre section. Il y a une personne qui peut arriver comme placier, juste arriver à son poste, s'asseoir là, faire sa job. Mais un autre peut arriver à, à tout préparer, que chez eux, il a pris une demi-heure pour sa section. Puis il a dit, aujourd'hui, ma section, il va se passer des miracles dans ma section. Le monde qui va être assis dans ma section, là, <rire> ils vont recevoir de Dieu. Et puis moi, je vais les accueillir comme qu'il faut être accueilli Puis à chaque rangée, puis donne la main au monde. Et lequel, vous pensez, des deux qui le fait avec zèle? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ardeur au service d'une personne inspirée par la foi. Amen. Avec zèle, avec enthousiasme. Eh bien, si chaque personne, je l'ai déjà enseigné dans les cours de, de ministère d'aide, puis je disais, si chaque personne aurait le zèle dans tout ce qui préside, que ce soit travailler avec les enfants, que ce soit accueillir à la porte, imaginez-vous que si la personne qui accueille à la porte elle dirait, aujourd'hui, toutes les personnes que je vais donner la main, là, ils vont être bénis dans le nom de Jésus. Ils viennent là, je prends autorité à part de ça, qu'il n'y a rien qui va les déranger pendant le service, tout va bien aller, ils vont être bénis. Amen. Les chanteurs, eux autres, ils disent la même chose en avant. À matin, on va chanter, puis la louange, Ils va avoir toute une onction à un matin. Le, le prêcheur se prépare de la même façon, les écoles du dimanche, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'arriverait arriverait dans la place Amen, c'est ça que ça veut dire avec zèle, amen, avec enthousiasme, inspiré par la foi. Ta position d'autorité, quand tu présides dans un endroit, te donne, te donne une grâce dans cet endroit-là. Ça veut dire que si Thomas <rire> est en autorité, supposons sur les musiciens, exemple, ou sur son piano, lui, c'est son autorité. Bien, ça lui donne l'autorité, la grâce est là pour ça. Il n'ira pas dire à quelqu'un dans l'école du dimanche comment faire son travail. Pourquoi? Parce que quand il fait ça, il, il abandonne le sien aussi et il sort de son autorité. Ça dit que celui qui préside le fasse avec zèle. C'est là où tu présides. Amen. Tu le fais avec zèle. Amen. Ça dit aussi, présider dans, une, dans un domaine, tu as les habilités pour ça. Amen. Et présider, ça ne veut pas dire manipuler. Puis là, ça va aussi pour les pasteurs. Parce qu'on préside. Veut, veut pas. Amen. Et on n'est pas là pour manipuler. Puis même la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, elle nous avertit vraiment fort. Dans 1 Pierre 5, ça dit... Voici verset 1, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, le mot « ancien », c'est « pasteur », qui sont parmi vous, moi, pasteur comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Il dit ceci, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Amen. Alors, même nous qui sommes des pasteurs, on préside, puis la parole de Dieu nous dit de faire attention, de présider comme du monde. Amen. Pas pour un gain sordide, puis pas en dominant sur le monde, mais en étant plutôt le modèle. Puis vraiment, c'est un peu la même chose pour quelqu'un qui préside dans un domaine. Il doit être en tout temps, un modèle. Amen. Exactement comme les pasteurs, c'est à plus haute échelle, mais celui qui préside doit aussi être un modèle. Amen. Alors, toujours revêtir des sentiments modestes. Après ça, dans Romain 12, parce que ce soir, je veux enfiler sur d'autres choses aussi, ça dit que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Alors, la miséricorde, c'est une pitié qui te pousse à pardonner aux coupables. Ça, c'est être miséricordieux. C'est comme une pitié que tu as qui te pousse à pardonner aux coupables. Et pourquoi que ça dit qu'il le fasse avec joie? Parce qu'ils sont précis. pourrait dire que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec toute sa bonté ou le fasse avec toute sa douceur. Mais il dit non, qu'il le fasse avec joie. Pourquoi? Parce que c'est très commun de... de, de de changer de sentiment quand tu es dans le ministère d'exercer la miséricorde. Parce que dans la Bible, le message, au lieu de dire que celui qui exerce la miséricorde, ils disent, pour celui qui va travailler avec ceux qui sont désavantagés et irritables, faites-le avec joie. <rire> pour celui qui va travailler avec ceux qui sont désavantagés et irritables, qu'il le, qu le fasse avec joie. Parce que la miséricorde, c'est facile d'être miséricordieux envers quelqu'un qui est gentil, envers quelqu'un qui est fin, <rire> envers quelqu'un qui, qui est toujours correct, puis fait toujours bien les choses. C'est facile d'être miséricordieux. Donc, lorsqu'on parle de miséricorde ici, on parle d'une personne qui a pitié, qui te pousse à pardonner aux coupables. Ça veut dire le ministère de la miséricorde, c'est que... Tu sais que la personne ne méritera pas ton sourire, ne méritera pas ta gentillesse, ne méritera pas ton aide, ne méritera pas ces choses-là, mais tu le fais avec joie pareil. Ça veut dire que tu aurais peut-être toutes les raisons d'être irritable, <rire> tu aurais peut-être toutes les raisons de chioler. Euh, euh, je parlais avec quelqu'un qui travaille des fois avec des gens désavantagés en ville. Et puis, qui a affaire à, à donner souvent de la nourriture, puis ces choses-là dans l'endroit où qu'elle travaille. Puis, elle dit, ça vient choquant à la longue. Parce que tu vois que c'est toujours les mêmes, puis ils viennent toujours en abusant. Puis, tu sais qu'ils ne sont pas venus juste voir, toi, mais ils sont allés voir partout. Puis là, ils, ils, ils essayent d'en ramasser le plus possible. Avez-vous remarqué ça? Je ne sais pas si vous autres, vous l'avez déjà remarqué, mais... Quelqu'un qui exerce la miséricorde, ce n'est pas rien hein, que quelqu'un qui est gentil avec tout le monde. Oubliez ça, ce n'est pas la définition de la miséricorde. La définition de la miséricorde, c'est vraiment une pitié qui te pousse à pardonner à quelqu'un qui est coupable. Ça veut dire que la personne ne mérite pas, <rire> est irritable, mais toi, tu continues d'être gentil avec. Tu le fais avec joie. Le, supposons que le pasteur ait dit, va donc aider ces gens-là. Oui. oui, mais je te dis que ce sont pas facile. Va les aider pareil. C'est exercer la miséricorde. Puis Dieu, il dit, si vous le faites, faites-les pas en Ne Faites-les pas en reculant. Faites-les pas non plus d'une manière comme... En tout cas, une chance que je suis là pour les aider, parce que ce ne sera pas de moins, en tout cas. Je te dis qu'il n'y aura pas grand-chose, hein? Non, si on le fait de cette manière-là, on est mieux de se croiser les mains, s'en aller chez nous, pour regarder un bon film. « Parents Trap. <rire> Moi, quand, les, quand des fois, j'avais trop de pression, c'est drôle, cette année, je ne l'ai presque pas écouté. Mais habituellement, là, trois fois par année, quand, euh, quand euh, j'en ai jusque-là, je m'assieds dans la maison avec ma couvercle puis je boude du sol dans le salon en écoutant mon film préféré, « Parents' Trap <rire> ». Okay. C'est deux petites jumelles qui s'en vont dans un camp, puis échangent de place, puis une qui s'en va avec son père par là, puis l'autre s'en va avec sa mère par là, parce qu'ils veulent réunir leurs parents. Je trouve que ça finit bien, puis ça va bien. Mais cette année, je ne l'ai pas écouté. Hey, hein, beaucoup de beaucoup fois je l'écoute. Probablement demain. <rire> Alors, tu ne... vraiment, quand tu pratiques la miséricorde, tu ne t'irrites pas, tu ne te déprimes pas non plus. Savez-vous qu'il y en a qui exercent beaucoup la miséricorde, mais à un moment donné, ils deviennent déprimés. Parce qu'ils disent, c'est drôle, je n'arrête pas de les aider, ça ne nous remercie jamais, ça... À un moment donné, c'est comme on arrive à la place, que ce n'est pas qu'on veut être reconnu, mais c'est comme on, on ouvre tellement notre cœur à aider le monde que là, on, on vient comme déprimé. faut pas. La Bible dit, « Si tu fais la miséricorde, fais fallait avec joie. » Amen. Ça veut dire qu'il faut se protéger dans un sens. Amen. Ça veut dire qu'il faut protéger notre cœur. Amen. J'avais déjà donné l'exemple de quelqu'un qui est miséricordieux et puis euh, parce que vous savez tous les dons qu'il a dans Romains 12, euh, ça dit selon la grâce de Dieu qui nous a été donnée à chacun de nous. Je vous dis de ne pas avoir de vous une trop haute opinion, puis de revêtir des sentiments modestes. Puis là après ça il dit selon la grâce de Dieu que celui qui prophétise prophétise et puis toutes ces choses là. Mais il y en a un, c'est que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, puis celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Puis je vais vous montrer l'exemple entre les deux, c'est que celui qui enseigne, lui, ça c'est moi, et puis, eh c'est moi dans les cinq ministères, mais partout, hein, quand, quand on parle d'enseigner. Quelqu'un qui enseigne, c'est... Ça, c'est peut-être comme ça, ça de, un enseignant, c'est... Un règlement après le règlement, puis un plus un égale 2 ça n'égale pas trop puis on ne se trompe pas, puis euh, vous savez, on est comme sévère, amen, parce qu'on sait ce que ça dit, puis on sait ce que ça fait, puis toutes ces choses-là, amen. Une chance que l'enseignant, il y a une onction de pasteur, fait qu'il s'adoucit, amen, gloire à Dieu. Mais celui qui enseigne aime les choses à l'ordre, OK? Tandis que celui qui est miséricordieux, lui, est, il, il est assez habitué de pardonner aux coupables, qu'il va tout excuser. Il va excuser toute chose. Et puis, j'avais déjà donné l'exemple que, supposons qu'il y aurait un invité dans l'église, puis là, le podium est ici, et puis la madame, elle arrive pour prêcher en avant, et puis ils ont mis un verre d'eau là, là, drette là, en avant de, 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 sa, de, sa, de sa tablette. Puis, à tous les fois qu'elle parle, elle passe proche d'accrocher son verre d'eau. L'enseignant, lui, qui est assis dans la salle, il va dire, la prochaine fois, le verre d'eau, ils vont-tu le mettre ailleurs, tu penses? Elle la pense juste au verre d'eau, puis elle veut que le verre d'eau soit placé sa tablette, puis et ils ne savent donc pas comment faire ça, puis il aurait dû y penser, puis toutes ces choses-là. Celui qui est miséricordieux, lui, va être assis à côté, puis lui, tout ce qu'il va penser, c'est, oh mon Dieu, c'est le verre d'eau tombe à terre. Où sont les Scott Towers? Il faudrait que je me dépêche à aller ramasser ça au plus vite, pour que ça paraisse. Ça, c'est le miséricordieux. Comprenez-vous? Le miséricordieux, il va penser à réparer des gars, tandis que celui qui enseigne, <rire> il va penser juste comment il devrait faire ça la prochaine fois pour pas que ça arrive et il faudrait pas... ça elle accroche son verre, je te dis qu'il y a une chance qu'ils euh, sont chanceux, je ne pas par l'avant parce qu'elle n'aurait pas accroché son verre. Okay? Mais ça, ça ne veut pas dire que l'enseignant n'est pas gentil. Comprenez-vous? C'est juste parce que c'est un enseignant. <rire> Ça y prend un miséricordieux. <rire> puis le miséricordieux, ne peut pas se penser plus fin que l'enseignant. Parce que lui, c'est Parce que tous les dons qu'on a parlé dans Romains 12, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Fait que le miséricordieux ne peut pas arriver et dire, euh, moi au moins j'aurais pensé de nettoyer des gars. Tout, tout ce que tu penses, c'est mettre le verre d'eau ailleurs la prochaine fois. On ne peut pas se chicaner entre nous autres, comprenez-vous? C'est par la grâce de Dieu. Amen, que tout se fait, toute, toute chose se fait. Amen. Alors, il ne faut pas oublier que les dons du Saint-Ministère les dons de la grâce qu'on a dans Romains, tout vient de Dieu. Et on va aller dans Jacques 1. Dans Jacques 1. Et puis, je vais lire le verset 16, dans Jacques 1, 16. La parole de Dieu dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » La parole de Dieu dit, « Trompez-vous pas, là toute grâce excellente, puis tout don parfait. Amen. Toute grâce, toutes les grâces qui, de qui descendent viennent d'en haut. Puis tous les dons, tous les dons parfaits descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Alors c'est important de ne pas avoir une trop haute opinion, parce que tous ces dons-là, euh, parfaits, Amen. Ça descend, ça descend du Père des Lumières qui est dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Euh, je vais vous lire dans la Bible, euh, dans la Bible Message. Ça dit, les dons sont des rivières de lumière qui descendent en cascade du Père des Lumières. Les dons sont, les dons sont des rivières de lumière. Amen. qui descendent en cascade du Père des Lumières. Voyez-vous, les dons, c'est des, des rivières de lumière, parce que ça va toujours illuminer quelqu'un. Il faut toujours penser que le don qu'on a va toujours illuminer davantage les gens. À quoi? Au Père des Lumières. Amen. Si moi, j'ai le don de miséricorde, puis c'est vraiment en manifestation dans ma vie, ça va illuminer davantage comment Dieu le Père est. C'est un Dieu de miséricorde. Si j'ai le don de donner avec libéralité que celui qui donne, ça devrait toujours illuminer les gens davantage comment Dieu est. Parce que si méchant comme moi, je suis capable de donner combien plus mon Père? Amen. Si j'ai le don de la prophétie qui va éclairer les gens dans la parole de Dieu, bien, ça devrait éclairer davantage. C'est pour ça que la parole de Dieu dit les dons sont des rivières de lumière qui descendent en cascade du Père des lumières. Amen. Alors, tout don parfait puis toute grâce excellente vient de Dieu. Alors, une personne, quand même, que la personne, quand même, moi, j'arriverais en avant puis je dirais, « Hey, euh, hein, je vous enseigne bien, pareil, je ne dirai pas ça. Okay. » Mais supposons que je dirais ça, j'aurais complètement tort, parce que ça n'a rien à voir avec moi. Puis, bien des fois, même, je suis dans la maison, chez nous, puis je, je remercie le Seigneur de m'éclairer tant que ça, puis de me donner des idées à chaque fois, puis de m'amener à exprimer la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens ici que ça fait... 20 ans comme nous que l'Église existe, ça fait 20 ans qu'ils sont avec nous autres et puis on n'ont pas l'air de m'entendre. <rire> mais pourquoi? Parce que Dieu y est bon, Amen. Parce que le don, il vient de Dieu. Puis si Dieu est éternel, on ne viendra pas tanner de l'entendre, Amen. Mais merci, mais quand le don vient de Dieu, Amen, c'est une cascade de lumière. Amen, qui descend et qui révèle de plus en plus la, la lumière éternelle. Amen, le Père des lumières. Amen, gloire à Dieu. Dans la, cette même traduction-là, les dons parfaits, ils appellent les dons bénéfiques. Tout don bénéfique vient de Dieu parce qu'on en bénéficie. Si une personne elle a le don de la miséricorde, c'est à notre tour là, de faire une coche mal taillée, <rire> puis elle exerce la miséricorde envers nous. Merci Seigneur que ce don-là est bénéfique. Amen. Ou le don de donner, ou le don d'enseigner, de, ou peu importe le don qui, qui, qui est là. La parole de Dieu nous dit dans, dans la Bible, euh, le message, que c'est une cascade de lumière, mais que c'est ce, aussi des dons bénéfique. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre, nous amener à réaliser comment couler avec lui. C'est pour ça que quand on parle du Saint-Esprit, on parle aussi de la grâce de Dieu. Ça va ensemble. Le Saint Esprit puis la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce et nous a sauvés puis nous a fait une autre grâce c'est qu'il nous a envoyé le Saint Esprit puis le Saint Esprit est là pour révéler les œuvres de Dieu puis révéler tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Alors le Saint Esprit puis la grâce ça va ensemble. Amen. On est toujours béni. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 2 12 1 Corinthiens 2.12, ça dit « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » C'est pour ça que le Saint-Esprit et la grâce, ça va ensemble. Parce que les choses, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? C'est qu'il nous révèle les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. » Et par sa grâce, on a été rendu riche de pauvres, qui s'est fait pauvre pour qu'on soit rendu riche. Le Saint-Esprit révèle la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit révèle les choses de la grâce de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit va révéler en dedans de nous les dons du ministère, les dons de la grâce, parce que c'est lui qui révèle, Amen. afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a donné par sa grâce. Fait que le Saint-Esprit et la grâce, ça travaille ensemble. Vraiment, euh, j'ai marqué qu'est-ce que c'est la grâce, Je, parce que j'ai plusieurs définitions de la grâce. Et même, il y en a une, j'ai marqué vraiment, c'est une influence divine dans nos cœurs. <rire> c'est une influence divine dans nos cœurs. C'est comme des fois, notre cœur. Euh, Peut-être qu'on voudrait faire de quoi qu'on ne se sent pas capable, mais la grâce de Dieu va venir, elle va influencer notre cœur. C'est drôle, on est rendu capable. Il y a des fois, il y a des choses que, que je devais faire, puis je me disais, oh là, c'est trop, là, c'est trop, c'est trop, c'est trop, je suis fatiguée, je suis fatiguée, puis tout ça. Mais à un moment donné, on prie un peu, on prie en langue, puis on laisse la grâce de Dieu venir, puis ça vient influencer notre cœur. Amen. Moi, j'aime travailler avec le Saint-Esprit et la grâce de Dieu. Parce que vraiment, on vit sous la grâce. Depuis notre Seigneur Jésus-Christ, on vit sous la grâce de Dieu. L'Ancien Testament, c'était la loi, mais le Nouveau Testament, on vit sous la grâce de Dieu. Puis la grâce de Dieu, c'est vraiment l'habilité de Dieu en moi. Pour faire qu'est-ce que je ne serais pas capable de faire de moi-même. C'est pour ça que je dis, la grâce vient. Euh, vraiment, c'est une, une influence divine sur mon cœur. Ça me rend capable. Ça me rend capable. C'est comme si le Saint-Esprit il prend la grâce de Dieu puis il vient sur mon cœur puis il dit, tu vas être capable. Continue. C'est vraiment une belle influence divine sur mon cœur. Amen. Euh, il, il, il va t'encourager. Le Saint-Esprit, il va toujours nous encourager, parce qu'il sait ce qu'on peut avoir. Il le sait, lui. Il connaît Dieu. J'aurais pu lire tantôt dans 1 Corinthiens 2, ça dit qu'il n'y a pas personne qui connaît Dieu comme l'Esprit de Dieu. Puis personne ne connaît l'homme comme l'Esprit qui est dans l'homme. Il connaît Dieu de A à Z. Il est même capable de venir au secours de nos prières, parce que, qu'est-ce que ça dit dans Romains 8, 26? Ça dit, « Or, l'Esprit-Saint vient au secours de nos prières parce qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit-Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui, Dieu, qui sonde les cœurs, il connaît la pensée de l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. Il n'y a pas personne qui connaît plus Dieu que l'Esprit-Saint. » Puis l'Esprit-Saint connaît aussi toutes les choses que Dieu a données à Jésus et parce que Jésus a tout accompli. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pensez-vous qu'il ne va pas nous influencer à continuer, nous influencer à nous, encourager, à nous encourager, puis nous influencer à se servir de la grâce de Dieu? Amen. Fait que vraiment, le Saint-Esprit, c'est une influence divine sur mon cœur. Des fois, on peut dire ça, Saint-Esprit, continue. Continue de mettre cette influence divine sur mon cœur, pour que je sache quoi faire, quand le faire, comment le faire, pour que je coule avec les dons, puis ça soit une rivière de cascade, <rire> une cascade de, 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 de lumière qui, qui coule sur la terre et même de toutes les choses. Vraiment, c'est les habilités de Dieu en nous. Mais rien ne vient de nous-mêmes. Tantôt, on a lu que tout don parfait vient de Dieu. Amen. Puis l'apôtre Paul, Paul était très connaissant de la grâce de Dieu. Amen. On parle un peu de la grâce. Là. On va aller à 1 Corinthiens 15. Quand je dis que rien ne vient de nous-mêmes, eh bien, regardez comment l'apôtre Paul parlait. Dans 1 Corinthiens 15, si je commence à lire au verset 8. Il parle de tous ceux qui, qui étaient apôtres avant lui, puis comment Jésus a apparu après de 500 frères à la fois. Puis au verset 8, il dit, Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. En voulant dire qu'il faisait dur, c'est ça qu'il veut dire. Il dit, Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. « Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. <rire> Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » L'apôtre Paul, il va toujours rendre gloire à la grâce de Dieu. Il disait « Par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » Et je pourrais dire la même chose de, de qu'est-ce que j'étais auparavant, une femme qui vivait dans la peur, assise dans le bureau du médecin à trois semaines avec un Kleenex après broyer. Et puis que là, je dis, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Comment je pourrais me prêter les bretelles quand je sais que ça n'a rien à voir avec moi? Il dit, oui, j'ai travaillé pareil comme l'apôtre Paul, il dit, oui, j'ai travaillé plus qu'eux autres, mais il dit, dans le fond, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. C'est la même chose pour moi. J je peux dire, oui, j'ai prié des jours et des jours, puis des heures et des heures de temps, mais dans le fond, c'est qui qui me faisait prier? C'est qui qui mettait en moi le vouloir et le faire? C'est qui qui me rendait capable de le faire? C'est qui qui m'aidait tant que ça? C'est le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mais vraiment, le Saint-Esprit et la grâce de Dieu se travaillaient ensemble. Amen. Merci, Seigneur. Fait que l'apôtre Paul, il dit, il dit, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Puis oui, j'ai travaillé plus fort que les autres, mais il dit, « Non, pour moi, c'est la grâce de Dieu. » Puis l'apôtre Paul avait une compréhension de cette grâce-là parce que l'apôtre Paul, il savait d'où il venait. Puis il savait que de lui-même, il était pire que les grands pharisiens, puis tout ce qu'il savait faire, c'est être méchant. Amen. Il ne savait pas faire le bien, mais par la grâce de Dieu. Alors il est devenu vraiment dans un ministère de l'annoncer, cette grâce-là. On va aller à Acte 20. Acte 20. Et puis on voit encore que c'est l'Esprit, puis la grâce parce que l'apôtre Paul est dit au verset 22, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit. » Non, il est plus guidé par l'Esprit, il se sentait lié par l'Esprit, dans le sens qu'il bouge quand l'Esprit dit de bouger, puis il ne bouge pas quand il bouge. Comprenez-vous, il est complètement lié, dans le sens qu'il est tellement guidé par l'Esprit. Amen. Il dit « Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. » C'est quoi? quoi finalement le ministère de l'apôtre Paul qui a reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Il dit, « Vraiment, là, je, je m'aperçois, c'est quoi le ministère que j'ai reçu du Seigneur? » Il dit, « C'est que j'ai une bonne nouvelle à annoncer au monde. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu. Tu tombes, c'est pas grave, Dieu va te relever. Ça va mal, c'est pas grave, Dieu va te pardonner. T as fait quelque chose de pas correct, c'est pas grave, Dieu va te pardonner. Lève-toi. Amen. » Va de l'avant. Il dit vraiment, il dit le ministère que j'ai reçu de Dieu, je le vois. Il a tellement été gracieux avec moi. Qu'est-ce que je peux parler d'autre que de la grâce de Dieu? Amen. De, de, autrement dit, l'apôtre Paul, il dit Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Puis même si je travaillais plus fort que les autres, c'est par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous parle d'autre? La grâce de Dieu, c'est ce que je vis le plus dans ma vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement une belle nouvelle, la grâce de Dieu. Amen, la faveur de Dieu. Esprit, le Saint-Esprit nous dirige à manifester euh, toutes les avenues de la grâce de Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit, il vient sur nous, puis par la grâce de Dieu, on peut prophétiser, on peut exercer la miséricorde, on peut enseigner, où les cinq ministères, on peut être pasteur, on peut être un enseignant, un apôtre, un évangéliste, par la grâce de Dieu. Il nous apprend à couler, parce que ces dons-là, c'est par la grâce de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui révèle en nous. Fait qu'il nous apprend à couler. Puis si on coule vraiment par l'Esprit de Dieu dans cette grâce-là, mais c'est comme si Dieu était avec nous ici. Amen. Amen. Parce que c'est sa grâce à lui, Amen. C'est comme si on amène Dieu sur la scène. Amen. Gloire à Dieu parce que... Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous dit de revêtir des sentiments modestes. Toujours de se surveiller. On n'est pas plus fin qu'un autre parce qu'on a un ministère plus en avant que les autres. On n'est pas plus fin qu'un autre parce que on donne plus à l'Église qu'un autre. Amen. On n'est pas plus fin. Si on fait les choses, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Mais pourquoi on doit revêtir des sentiments modestes? On va, la réponse, on la trouve dans Job 4. Dans Job 4. Oh, je vais commencer à lire au verset 5. Ça dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en vous. Vous savez que dans l'Ancien Testament, c'est les grands prêtres qui avaient l'Esprit sur eux, puis les rois, puis les prophètes. Amen. Mais là, c'est chacun de nous. On peut s'en aller, puis arrêter de suivre le Seigneur, puis son Saint-Esprit continue de vivre en nous. Il est étouffé, là, mais il continue de vivre en nous pareil. C'est avec jalousie. Ça dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu, fait Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Plus une personne revêt des sentiments modestes, plus une personne ne pense de pas une trop haute opinion, plus il va faire grâce. Moi, je l'ai vu la grâce de Dieu. Parce que c'est vraiment l'influence divine sur mon cœur. Et même, je veux, la grâce de Dieu, c'est vraiment spécial. Fait que plus je n'ai pas une haute opinion de moi, plus que Dieu fait grâce. Parce qu'il sait que je m'appuie sur lui. Il sait que je n'essaie pas de faire ça de mes propres forces, puis je n'essaie pas de penser que je suis mieux qu'un autre, puis de penser ces choses-là. Alors Dieu accorde à une grâce davantage. Moi, je veux vivre pleine de grâce. T'sais, on disait ça, la Sainte Vierge était pleine de grâce. <rire> Le pasteur, il est plein de grâce. <rire> non, non, mais je veux vivre dans toutes les grâces que Dieu peut vouloir me donner dans ma vie. Amen. Dieu fait grâce aux hommes. Amen. Puis je vais terminer avec 1 Pierre 4. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de la grâce de Dieu. Amen. Puis je vais commencer à lire au verset 7. Puis vous allez voir, ça va englober tous les dons qu'on a parlé dans Romains 12, puis en plus les dons du ministère. Je vais commencer au verset 7 dans 1 Pierre 4. Ça dit, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Amen. Gloire à Dieu. Je vais relire verset 10. « Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, on les a vus les diverses grâces de Dieu. Amen. Que celui qui prophétise le fasse en proportion de la foi. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Amen. Que celui qui, qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui exhorte à son exhortation. Que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Soyez des bons dispensateurs des diverses grâces. Ça ne veut pas dire qu'on en a juste un. On peut en avoir plusieurs. <rire> on peut en avoir plusieurs. Il y a juste <coughs> dans les cinq ministères que tu ne peux pas avoir les cinq. <rire> okay. La seule que tu peux avoir en double, c'est enseignant-pasteur. Mais dans les cinq ministères, soit tu es apôtre, ou soit que tu es un évangéliste, <rire> ou soit que tu es un, un, un prophète ou pasteur, pasteur et enseignant, ça peut aller ensemble, ou tu peux être juste enseignant, ou tu peux être juste pasteur aussi. Amen. Mais comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Il y en a plusieurs grâces de Dieu. Premièrement, c'est par grâce qu'on a été sauvé. Moi, je veux être un bon dispensateur de cette grâce-là. J'ai été sauvé. Amen. Puis c'est par la grâce de Dieu. Je peux vous dire que je ne le cherchais pas partout. Je cherchais plus mon soulagement que je pouvais chercher Dieu. Je disais toujours à mon mari, moi, je serais la femme la plus heureuse au monde si j'arrêterais d'avoir peur. Je n'ai pas dit si Dieu viendrait dans ma vie et j'arrêterais d'avoir peur. Je ne même pas que Dieu pouvait m'arrêter d'avoir peur. Amen. J'avais peur quand le monde me parlait de Dieu parce que je me disais, on entend parler de Dieu quand on va mourir. Donc, tu veux dire que je vais mourir? Fait que moi, pour moi, entendre parler de Dieu, c'était que ça voulait dire que je pour mourir. Fait que hey, je mettais un stop à ça tout de suite, je j'avais toujours peur de mourir. Amen. Je ne recherchais même pas Dieu. Je recherchais juste à être soulagé. Savez-vous quoi? Dieu m'a aimé pareil. Il ne m'a pas seulement soulagé, il m'a libéré. C'est une grâce. Ça dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur jésus Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce qu'on est rendu riche. C'est par grâce qu'on est guéri. C'est par les grâces qu'on peut exercer le ministère, qu'on peut faire qu'il y a des dons du ministère. C'est par grâce qu'il y a des dons de, de la grâce. Mais que tout ça, ça serve, Amen, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pourquoi qu'il dit de le mettre au service des autres? Parce que Dieu veut que son corps grandisse. Il veut que son corps marche, euh, marche ensemble. Il veut que son corps marche en amour. Il veut que son corps soit béni. Il veut euh, euh, Dieu est en haut dans les cieux. Puis euh, si, comment que, si, supposons, mon mari il serait dans la détresse, OK? Ça, j'aime ça, faire ça. Là. Si, supposons, mon mari est très triste, il est découragé, puis tout ça, est-ce que vous pensez que Dieu, regardez, les y est-ce que vous pensez que Dieu peut arriver puis il et fort comme ça? <rire> il ne peut pas. Amen, il ne peut pas. Il va venir y parler dans son cœur, mais la touche humaine n'est elle, elle, elle pas là. Amen. Dieu, il a besoin des bras, il a besoin des touches humaines, il a besoin de chacun de nous. Il dit, c'est pour ça que mettez au service les uns des autres les diverses grâces qui vous ont été données. Amen. Est-ce que Dieu veut toucher le monde? Amen. Faites-vous pas, il est toujours de même. Hein? C'est pas juste l'Église. <rire> des fois, des fois je fait... oh, tu te... Le bras est tausse de <rire> Annie est pareille. C'est vrai, hein? Bon. Mais Martin n'est pas comme ça. <rire> Mais gloire à Dieu. Amen. Pourquoi que, il dit mettez au service des autres les diverses grâces? C'est parce que c'est la touche humaine que Dieu veut nous faire. Comprenez-vous, le Saint-Esprit veut tellement couler avec la grâce au travers de nous, avec des habilités au travers de nous, et veut tellement influencer divinement nos cœurs, veut être, Dieu veut être capable de prendre les dans ses bras et de dire « je l'aime », mais vu que Dieu il est en haut dans les cieux, t'es obligé d'avoir ta grand-mère qui le fait. Vu s'il n'y a pas bon, donc il m'a allé par là. <cười> <cười> Comprenez-vous ce que je veux dire Mettez au service des autres les diverses grâces que Dieu vous a données. Amen. Amen. C'est la touche de Dieu que le monde attend. Amen. Faites avec la grâce de Dieu. Amen. On va se lever debout. Oh Merci, Seigneur. Hallelujah. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va, on va juste élever une prière, si vous voulez être en accord avec moi, que dans le corps de Christ, premièrement, on va s'occuper de notre Église. Là, si nous autres, on peut réussir, on va en faire réussir d'autres après. Amen. Que chacun de nous, avec les enseignements qu'on reçoit, qu'on soit capable de communiquer la grâce de Dieu. Qu'on soit capable d'aimer comme Dieu aime, de donner comme Dieu donne. Amen. De... de de déverser dans les gens cet amour-là qui est par la grâce de Dieu. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va nous rendre capables de cela. Amen. Alors, on va prier ensemble. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te remercie, Seigneur, pour les, les diverses grâces, Seigneur, qui sont à notre disposition, Seigneur, que tu nous équipes, nous, le corps de Christ, Seigneur, et qu'on soit capable de mettre au service des autres, Seigneur, les choses que tu mets dans nos cœurs, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Rends-nous capables, Seigneur, de distribuer ton amour, de distribuer ta paix, Seigneur, ton réconfort, de distribuer, Seigneur, ta joie. Père éternel, les dons que tu as mis dans nos vies, Seigneur, pour que le corps de Christ soit édifié, Seigneur, consolé, exhorté, Seigneur, Père éternel, rends-nous capables de couler, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, Seigneur, comme on a si bien chanté ce soir, Seigneur. Oh, que ton Saint-Esprit vienne, Seigneur, toujours, Seigneur, qu'on devienne comme l'apôtre Paul, lié par l'Esprit, on n'a on, on plus, plus conscience des choses qui se passent autour de nous. Lié par l'Esprit, on fait ce que Dieu nous demande, Seigneur. Père, on te glorifie, on te remercie, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.